0: Nota inicial. El siguiente episodio presenta censura en algunos nombres y fechas. Esto es por fidelidad al relato, ya que en la versión escrita, Poe censura los mismos. Disfruta mucho de la historia de espantos de hoy. La carta robada de Edgar Allan Poe.
1: Nihil Sapientis odiosus acuminenimio. enimio Seneca.
0: Me hallaba en París, en el otoño de 1810. Una noche, después de una tarde ventosa, gozaba del doble placer de la meditación y de una pipa de espuma de mar, en compañía de mi amigo, Agus Dupin. En su pequeña biblioteca o gabinete de estudios del número 33, Rue du Nord-Octeur-Saint-Germain. Llevábamos más de una hora en profundo silencio, y cualquier observador casual nos hubiera creído exclusiva y profundamente dedicados a estudiar las onduladas capas del humo que llenaban la atmósfera de la sala. Por mi parte, me había entregado a la discusión mental de ciertos tópicos sobre los cuales habíamos departido al comienzo de la velada. Me refiero al caso de la rumor y al misterio del asesinato de Marie Roguet. No dejé de pensar, pues, en una coincidencia, cuando vi abrirse la puerta para dejar pasar a nuestro viejo conocido gato, el prefecto de la policía de París. Lo recibimos cordialmente, pues en aquel hombre había tanto de despreciable como de divertido Y llevábamos varios años sin verlo Como habíamos estado sentados en la oscuridad, Dupin se levantó para encender una lámpara Pero volvió a su asiento sin hacerlo cuando Gap nos hizo saber que venía a consultarnos O mejor dicho, a pedir la opinión de mi amigo sobre cierto asunto oficial que lo preocupaba grandemente Si se trata de algo que requiere mi reflexión, observó Dupin absteniéndose de dar fuego a la mecha Lo examinaremos mejor en la oscuridad ¡Eh, aquí una de sus ideas raras! Dijo el prefecto, para quien todo lo que excedía su comprensión era raro por lo cual, vivía rodeado de una verdadera legión de rarezas ¡Es muy cierto! Repuso Dupin, entregando una pipa a nuestro visitante y ofreciéndole un confortable asiento ¿Y cuál es la dificultad? Pregunté Espero que no sea otro asesinato. Oh, no, nada de eso. Por cierto, que es un asunto muy sencillo. Y no dudo de que podremos resolverlo perfectamente bien por nuestra cuenta. De todos modos, pensé que a Dupin le gustaría conocer los detalles. Puesto que es un caso muy raro. Simple y singular. Dijo Dupin. Justamente. Pero tampoco es completamente eso. A decir verdad, todos estamos bastante confundidos. Ya que la cosa es sencillísima y, sin embargo, nos deja perplejos.
1: Quizá lo que los induce al error sea precisamente la sencillez del asunto Observó mi amigo
0: ¡Qué absurdos! dice usted Repuso el prefecto, riendo a carcajadas Quizás el misterio es un poco demasiado sencillo Dijo Dupín. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se le puede ocurrir semejante idea? Un
1: poco demasiado evidente por sí mismo
0: ¡Ja, <risas> ja! ¡Oh! reía el prefecto Divertido hasta más no poder Dupín, usted acabará por hacerme morir de risa «Veamos, ¿de qué se trata?», pregunté. «Pues bien, voy a decírselo», repuso el prefecto, aspirando profundamente una bocanada de humo e instalándose en un sillón. «Puedo explicarlo en pocas palabras, pero antes debo advertirles que el asunto exige el mayor secreto, pues si se supiera que lo he confiado a otras personas, podría costarme mi actual posición». «Hable usted», dije. «O no continúe», dijo Dupin. «Está bien». Es sido informado personalmente Por alguien que ocupa un altísimo puesto De que cierto documento de la mayor importancia Ha sido robado en las cámaras reales Se sabe quién es la persona que lo ha robado Pues fue vista cuando se apoderaba de él También se sabe Que el documento continúa en su poder ¿Cómo se sabe eso? Preguntó Dupin Se deduce Claramente Repuso el prefecto De la naturaleza del documento y de que no se hayan producido ciertas consecuencias Que tendrán lugar inmediatamente después de que aquel pasara a otras manos Vale decir, en caso de que fuera empleado en la forma en que el ladrón Ha de pretender hacerlo al final Sea un poco más explícito, dije Pues bien, puedo afirmar que dicho papel Da a su poseedor cierto poder en cierto lugar Donde dicho poder es inmensamente valioso El prefecto estaba encantado de su jerga diplomática Todavía no lo comprendo bien, dijo Dupín. ¿No? Veamos, la presentación del documento a una tercera persona que no nombraremos pondría sobre el tapete el honor de un personaje de las más altas esferas y ello da al poseedor del documento un dominio sobre el ilustre personaje cuyo honor y tranquilidad se ven de tal modo amenazados. Pero ese dominio, interrumpí, dependerá de que el ladrón supiera que dicho personaje lo conoce como tal. ¿Y quién os haría...? El ladrón, dijo Gap... Es el ministro da... Que se atreve a todo, tanto en lo que es digno como en lo que es indigno de un hombre. La forma en que cometió el robo es tan ingeniosa como audaz. El documento en cuestión, una carta para ser francos, fue recibido por la persona robada mientras se hallaba solas en el bodo real. Mientras la leía, se vio repentinamente interrumpida por la entrada de la otra eminente persona, a la cual la primera deseaba ocultar especialmente la carta. Después de una apresurada y vana tentativa de esconderla en un cajón, debió dejarla abierta como estaba sobre una mesa. Como el sobrescrito había quedado hacia arriba y no se veía el contenido, la carta podía pasar sin ser vista. Pero en ese momento aparece el ministro de al... Sus ojos de lince perciben inmediatamente el papel, reconoce la escritura del sobrescrito, observa la confusión de la persona en cuestión y adivina su secreto. Luego de tratar algunos asuntos en la forma expeditiva que le es usual, extrae una carta parecida a la que nos ocupa, la abre, finge leerla y la coloca luego exactamente al lado de la otra. Vuelve entonces a departir sobre las cuestiones públicas durante un cuarto de hora. Se levanta, finalmente, y, al despedirse, toma la carta que no le pertenece ese La persona robada ve la maniobra, pero no se atreve a llamarle la atención en presencia de la tercera, que no se mueve de su lado. El ministro se marcha, dejando sobre la mesa la otra carta sin importancia. «Aquí está, pues», dijo Dupín, dirigiéndose a mí.
1: «Lo que usted pedía para hacer que el ascendiente del ladrón fuera completo. El ladrón
0: sabe que es conocido del dueño del papel». «En efecto». Dijo el prefecto Y el poder así obtenido Ha sido usado en los últimos meses Para fines políticos Hasta un punto sumamente peligroso La persona robada está cada vez más convencida De la necesidad de recobrar su carta Pero, claro está Una cosa así no puede hacerse abiertamente Por fin, arrastrada por la desesperación Dicha persona me ha encargado de la tarea ¿Y quién puede desear? Dijo Dupín, Envuelto en un perfecto torbellino de humo ¿O si quiere imaginar? Un oyente más sagaz que usted me halaga usted, repuso el prefecto. Pero no es imposible que, en efecto, se tenga de mi tal opinión. Como hace usted notar, dije, es evidente que la carta sigue en posesión del ministro, pues lo que le confiere su poder es dicha posesión y no su empleo. Apenas empleada la carta, el poder cesaría. Muy cierto, combinó gat. Mis pesquisas se basan en esa convicción. Lo primero que hice fue registrar cuidadosamente la mansión del ministro, aunque la mayor dificultad residía en evitar que llegara a enterarse. Se me ha prevenido que, por sobre todo, debo impedir que sospeche nuestras intenciones, lo cual sería muy peligroso. «Pero usted tiene todas las facilidades para este tipo de investigaciones». Dije, «No es la primera vez que la policía parisiense las practica». «Oh, naturalmente. Por eso no me preocupé demasiado. Las costumbres del ministro me daban, además, una gran ventaja». Con frecuencia pasa la noche fuera de su casa, los sirvientes no son muchos y duermen alejados de los aposentos de su amo. Como casi todos son napolitanos, es muy fácil inducirlos a beber copiosamente. Bien saben ustedes que poseo llaves con las cuales puedo abrir cualquier habitación de París. Durante estos tres meses no ha pasado una noche sin que me dedicara personalmente a registrar la casa de David. Mi honor está en juego y para confiarles un gran secreto, la recompensa prometida es enorme. Por eso, no abandoné la búsqueda hasta no tener seguridad completa de que el ladrón es más astuto que yo. Estoy seguro de haber mirado en cada rincón posible de la casa donde la carta podría haber sido escondida. No sería posible, pregunté, que si bien la carta se halla en posesión del ministro, como parece incuestionable, éste la haya escondido en otra parte que en su casa. Es muy poco probable, dijo Dupín.
1: la presente y peculiar condición de los negocios en la corte y especialmente de esas intrigas en las cuales se sabe que David está envuelto, exigen la instantánea validez del documento, la posibilidad de ser exhibido en un momento dado, un punto de casi tanta importancia como su posesión.
0: ¿Que el documento pueda ser exhibido? Pregunté. Es decir, de ser destruido. Dijo Dupin. Pues bien, combine. El papel tiene entonces que estar en la casa. Supongo que podemos descartar toda idea de que el ministro lo lleve consigo. Por supuesto, dijo el prefecto. He mandado a detenerlo dos veces por falsos salteadores de caminos y he visto personalmente cómo le registraban.
1: Se podía usted haber ahorrado ese trabajo, dijo Dupin. Da presumo, no está loco del todo. Y si lo está, debe haber previsto esas acechanzas, eso es claro.
0: No es completamente loco, dijo pero es un poeta, lo que en mi opinión viene a ser más o menos lo mismo. ¿Cierto? Dijo Dupín, después de aspirar una profunda bocanada de su pipa de espuma de mar.
1: Aunque yo mismo sea culpable de algunas malas rimas. ¿Por qué no nos da detalles
0: de su requisición? Pregunté. Los hechos son estos. Dispusimos de tiempo suficiente y buscamos en todas partes. He tenido larga experiencia en estos negocios. Recorrí todo el edificio, cuarto por cuarto, dedicando las noches de toda una semana a cada uno. Examinamos primero el mobiliario de cada habitación abrimos todos los cajones posibles. Y supongo que usted sabe que, para un ejercitado agente de policía, son imposibles los cajones secretos. Cualquiera que en investigaciones de esta clase permite que se le escape un cajón secreto, es un bobo. La cosa así es sencilla. Hay cierta cantidad de capacidad, de espacio, que contar en un mueble. En este caso, establecemos minuciosas reglas. La quincuagésima parte de la línea no puede escapársenos. Después del gabinete, consideramos las sillas. Los cojines son examinados con esas del y largas agujas que usted me ha visto emplear de las mesas removemos las tablas superiores ¿Por qué? algunas veces la tabla de una mesa u otra pieza del mobiliario similarmente arreglada es levantada por la persona que desea ocultar un objeto entonces la pata es excavada el objeto depositado dentro de su cavidad y la tabla vuelta a colocar los extremos de los pilares de las camas son utilizados con el mismo fin ¿Pero no puede localizarse a la cavidad por el sonido? Pregunté. De ninguna manera, si cuando el objeto es depositado, se coloca a su alrededor una cantidad suficiente de algodón en rama. Además, en nuestro caso, estábamos obligados a proceder sin ruidos. Pero es imposible que hayan ustedes revisado y desarmado todos los muebles donde pudo ser escondida la carta en la forma que menciona. Una carta puede ser reducida a un delgadísimo rollo, casi igual en volumen al de una aguja larga de tejer, y en esa forma se la puede insertar, por ejemplo, en el travesaño de una silla. Supongo que no desarmaron todas las sillas. Ciertamente que no. Pero hicimos algo mejor, examinamos los travesaños de cada silla de la casa y en verdad todos los puntos de unión de todas las clases de muebles con la ayuda de un poderoso microscopio. Si hubiera habido una huella de reciente remoción, no habríamos dejado de notarla instantáneamente. Un solo grano del acerrín producido por una barrena en la madera, cualquier desusado agujerito en las uniones habría bastado para un seguro descubrimiento. Supongo que miraron en los espejos, entre los marcos y el cristal, y que examinaron las camas y la ropa de la cama, así como los cortinados y las alfombras. Eso, por sabido. Y cuando hubimos registrado absolutamente todas las partículas del mobiliario de esa manera, examinamos la casa misma. Dividimos su entera superficie en compartimientos que enumeramos para que ninguno pudiera escapársenos. Después, registramos pulgada por pulgada el terreno de la pesquina, incluso las dos casas adyacentes, con el microscopio, como antes. ¿Las dos casas adyacentes? Exclamé. ¿Habrán tenido toda clase de dificultades? La causamos, pero la recompensa ofrecida es prodigiosa. ¿Incluían ustedes el terreno contiguo a las casas? Todos los terrenos están enladrillados, comparativamente... Nos dieron poco trabajo, examinamos el musgo de las juntutas de los ladrillos Y no encontramos que lo hubieran tocado ¿Miraron entre los papeles de naturalmente y en los libros de la biblioteca? Ciertamente, abrimos todos los paquetes y legajos Y no solo abrimos todos los libros sino que dimos vuelta a todas las hojas de todos los volúmenes, no contentándonos con una simple sacudida de ellos, como acostumbran hacer algunos de nuestros agentes de policía. Medimos también el espesor de cada tapa del libro, con la más cuidadosa exactitud, y aplicamos a cada uno el más celoso examen con el microscopio. Si cualquiera de las encuadernaciones hubiera sido tocada para ocultar la carta, habría sido completamente imposible que el hecho escapara a nuestra observación. Unos cinco o seis volúmenes, recién traídos por el encuadernador, los examinamos con todo cuidado, sondeando las tapas. ¿Exploraron los pisos debajo de las alfombras? Sin duda, removimos todas las alfombras y examinamos los bordes con el microscopio. ¿Y el papel de las paredes? También. ¿Miraron en los sótanos? Sí. Pues entonces, declaré, se ha equivocado usted en sus cálculos y la carta no está en la casa del ministro. Me tengo que tenga razón, dijo el prefecto. Pues bien, Dupin, ¿qué me aconseja usted? Hacer una nueva revisión de la casa del ministro. ¡Pero es inútil! Replicó Dupin. Tan seguro estoy de que respiro como de que la carta no está en la casa.
1: Pues no tengo mejor consejo que darle,
0: dijo Dupín. ¿Tendrá
1: usted, como es natural, una cuidadosa descripción de la carta? Oh, sí.
0: Luego de extraer una libreta, el prefecto procedió a leernos una minuciosa descripción del aspecto interior de la carta, y especialmente del exterior. Poco después de terminar su lectura, se despidió de nosotros, desanimado como jamás lo había visto antes. Un mes más tarde, nos hizo otra visita, y nos encontró ocupados casi en la misma forma que la primera vez. Tomó posesión de una pipa y un sillón, y se puso a charlar de cosas triviales. Al cabo de un rato, le dije, ¡Veamos, gato! ¿Qué pasó con la carta robada? Supongo que, por lo menos, se habrá convencido de que no es cosa fácil sobrepujar en astucia al ministro. El diablo se lo lleve, volví a revisar su casa, como me lo había aconsejado Dupin, pero fue tiempo perdido, ya lo sabía yo de antemano.
1: ¿A cuánto asciende la recompensa ofrecida, dijo
0: usted? Preguntó Dupin. Pues a mucho dinero, muchísimo. No quiero decir exactamente cuánto, pero eso sí, afirmo que estaría dispuesto a firmar un cheque por 50 mil francos a cualquiera que me consiguiese esa carta. El asunto va adquiriendo día a día más importancia y la recompensa ha sido recientemente doblada, pero aunque ofrecieran tres veces esa suma, no podría ser más de lo que he hecho. Veamos... Dijo Dupín, arrastrando las palabras entre bocanadas de humo.
1: Realmente pienso que... Que usted no ha hecho todo lo que podía en este asunto ¿No cree que podría haber hecho un poco más?
0: ¿Cómo? ¿En qué sentido?
1: Creo que usted podría... Pedir consejo sobre este asunto ¿Se acuerda usted de lo que se cuenta de Avernetti? ¡No! ¡Al diablo con Avernetti! Está bueno al diablo con él y buena suerte, pero he aquí el hecho. Una vez, cierto ricacho muy avaro concibió la idea de obtener gratis de ese Avernetti una opinión médica. Habiendo procurado con ese objeto estar solo con él en una conversación corriente, le insinuó su propio caso como el de un individuo imaginario. Supongamos, dijo el tacaño, que sus síntomas son tales y tales. Ahora, doctor, ¿qué le aconsejaría a usted? ¿Qué le aconsejaría? repuso Avernetti. ¡Que viera un
0: médico! ¡Vamos! exclamó el prefecto, bastante desconcertado. Estoy plenamente dispuesto a pedir consejo y a pagar por él. De verdad, daría 50 mil francos a quien quiera que me ayudara en este asunto. En ese caso... replicó Dupin, abriendo un cajón y sacando una libreta de cheques.
1: Puede usted perfectamente hacerme un cheque por la cantidad mencionada. Cuando lo haya firmado, le entregaré la carta.
0: Me quedé estupefacto. En cuanto al prefecto, parecía fulminado. Durante algunos minutos fue incapaz de hablar y de moverse, mientras contemplaba a mi amigo con ojos que parecían salírsele de las órbitas y con la boca abierta. Recobrándose un tanto, tomó una pluma y, después de varias pausas y abstraídas contemplaciones, llenó y firmó un cheque por 50 mil francos, extendiéndolo por encima de la mesa a Dupin. Este lo examinó cuidadosamente y lo guardó en su cartera. Luego, abriendo un escritorio, sacó una carta y la entregó al prefecto. Nuestro funcionario la tomó en una convulsión de alegría, la abrió con manos trémulas, lanzó una ojeada a su contenido y luego, lanzándose vacilante hacia la puerta, desapareció bruscamente del cuarto y de la casa, sin haber pronunciado una sílaba desde el momento en que Dupin le pidió que llenara el cheque. Una vez se hubo marchado, mi amigo consintió en darme algunas explicaciones. La policía parisina, dijo, es sumamente buena en su especialidad.
1: Es perseverante, ingeniosa, astuta y perfectamente versada en los conocimientos que sus deberes parecen necesitar con más urgencia. Así, cuando Gab nos explicó su manera de registrar los sitios en la mansión de DABB, tuve plena confianza en que había practicado una investigación satisfactoria, hasta donde lo
0: permiten sus conocimientos. ¿Hasta dónde podía alcanzar? Repetí. Sí, dijo Dupin.
1: Las medidas adoptadas eran no solamente las mejores de su clase, se acercaban a la perfección absoluta. Si la carta hubiera estado oculta en el radio de esa pesquisa, los agentes de policía indiscutiblemente la hubieran encontrado. Me eché a reír, pero Dupín parecía hablar muy en serio. Las medidas, pues, continuó. Eran buenas en su clase y bien ejecutadas. Su defecto estaba en ser inaplicables al caso y al hombre en cuestión. Una cierta cantidad de recursos altamente ingeniosos constituyen para el prefecto una especie de lecho de procusto en el cual quiere meter a la fuerza sus designios. Continuamente se equivoca por ser demasiado profundo o demasiado superficial para el caso, y más de un colegial razonaría mejor que él. Conocí a uno que tenía 8 años y cuyos triunfos en el juego de par e impar atraían la admiración general. El juego es muy sencillo y se juega con bolitas. Uno de los contendientes oculta en la mano cierta cantidad de bolitas y pregunta al otro, ¿par o impar? Si éste adivina correctamente, gana una bolita. Si se equivoca, pierde una. El niño de quien hablo ganaba todas las bolitas de la escuela. Naturalmente, tenía un método de adivinación que consistía en la simple observación y en el cálculo de la astucia de sus adversarios. Supongamos que uno de estos sea un perfecto tonto y que levantando la mano cerrada, le pregunta ¿par o impar? Nuestro colegial responde impar y pierde, pero a la segunda vez gana, por cuanto se ha dicho a sí mismo. El tonto tenía pares la primera vez y su astucia no va más allá de preparar impares para la segunda vez, por lo tanto, diré impar, lo dice y gana. Ahora bien, si le toca jugar con un tonto ligeramente superior al anterior, razonará de la siguiente forma. Este muchacho sabe que la primera vez elegí impar, y en la segunda se le ocurrirá como primer impulso pasar de par a impar. Pero entonces, un nuevo impulso le sugerirá que la variación es demasiado sencilla, y finalmente se decidirá a poner bolitas pares como la primera vez. Por lo tanto, diré pares. Así lo hace y gana. Ahora bien, esta manera de razonar del colegial, a quien sus camaradas llaman
0: afortunado, ¿en qué consiste si se la analiza con cuidado? Consiste, repuse, en la identificación del intelecto del razonador con el de su oponente. Eso es, dijo Dupín.
1: Cuando pregunté al muchacho de qué manera lograba esa total identificación en la cual residían sus triunfos, me contestó. Si quiero averiguar si alguien es inteligente o estúpido o bueno o malo y saber cuáles son sus pensamientos en ese momento, adapto lo más posible la expresión de mi cara a la de la suya y luego espero hasta ver qué pensamientos o sentimientos surgen en mi mente o en mi corazón coincidentes con la expresión de mi cara. Esta respuesta del colegial está en la base de toda la falsa profundidad atribuida a la Rochefoucauld, La
0: Bruyère, Maquiavelo y Campanella. Si comprendo bien, dije, la identificación del intelecto del razonador con el de su oponente depende de la precisión con que se mida la inteligencia de este último.
1: Depende de ello para sus resultados prácticos, replicó Dupín. Y el prefecto y sus cohortes fracasan con tanta frecuencia, primero por no lograr dicha identificación y segundo por medir mal, o mejor dicho por no medir el intelecto con el cual se miden solo tienen en cuenta sus propias ideas ingeniosas y al buscar alguna cosa oculta se fijan solamente en los métodos que ellos hubieran empleado para ocultarla tienen mucha razón en la medida en que su propio ingenio es fiel representante del de la masa pero cuando la astucia del malhechor posee un carácter distinto de la suya aquel los derrota, como es natural esto ocurre siempre cuando se trata de una astucia superior a la suya y muy frecuentemente cuando está por debajo. Los policías no admiten variación de principio en sus investigaciones. A lo sumo, si se ven apurados por algún caso insólito o movidos por una recompensa extraordinaria, extienden o exageran sus viejas modalidades rutinarias, pero sin tocar los principios. Por ejemplo, en este asunto de da... ¿Qué se ha hecho para modificar el principio de acción? ¿Qué son esas perforaciones, esos escrutinios con el microscopio, esa división de la superficie del edificio en pulgadas cuadradas numeradas? ¿Qué representa sino la aplicación exagerada del principio o la serie de principios que rigen una búsqueda y que se basan a su vez en una serie de nociones sobre el ingenio humano a las cuales se ha acostumbrado el prefecto en la prolongada rutina de su tarea? ¿No ha advertido que Gabriel. Da por sentado que todo hombre esconde una carta, si no exactamente en un agujero practicado en la pata de una silla, por lo menos en un agujero o rincón sugerido por la misma línea de pensamiento que inspira la idea de esconderla en un agujero hecho en la pata de una silla, Observe asimismo sí que esos escondrijos rebuscados solo se utilizan en ocasiones ordinarias y solo serán elegidos por inteligencias igualmente ordinarias. Vale decir que en todos los casos de ocultamiento cabe presumir, en primer término, que lo que se ha efectuado dentro de esas líneas, por lo tanto, su descubrimiento, no depende en absoluto de la perspicacia, sino del cuidado, la paciencia y la obstinación de los buscadores. Y si el caso es de importancia o la recompensa magnífica, lo cual equivale a la misma cosa a los ojos de los policías, las cualidades aludidas no fracasan jamás. Comprenderá usted ahora lo que quiero decir cuando sostengo que si la carta robada hubiese estado escondida en cualquier parte dentro de los límites de la perquisición del prefecto, en otras palabras, si el principio rector de su ocultamiento hubiera estado comprendido dentro de los principios del prefecto, hubiera sido descubierta sin la más mínima duda. Pero nuestro funcionario ha sido mistificado por completo, y la remota fuente de su derrota yace en su suposición de que el ministro es un loco porque ha logrado renombre como poeta. Todos los locos son poetas en el pensamiento del prefecto, de donde cabe considerarlo culpable de un non distributio medi por inferir de lo anterior que todos los poetas son
0: locos. Pero, ¿se trata realmente del poeta? Pregunté, Se ¿Sí queda tiene un hermano y que ambos han logrado reputación en el campo de las letras. Creo que el ministro ha escrito una obra notable sobre el cálculo diferencial. Es un matemático y no un poeta. Se equivoca usted, lo conozco bien y sé que es ambas cosas.
1: Como poeta y matemático es capaz de razonar bien, en tanto que como mero matemático hubiera sido capaz de hacerlo y habría quedado a merced del prefecto.
0: Me sorprenden esas opiniones Dije Que el consenso universal contradice Supongo que no pretende usted aniquilar nociones Que tienen siglos de existencia sancionada La razón matemática fue considerada siempre Como la razón por excelencia Hay que apostar Replicó Dupin Citando a Chamford que cualquier idea pública, cualquier
1: convención recibida es una tontería porque ha convenido al mayor número. Le aseguro que los matemáticos han sido los primeros en difundir el error popular al cual alude usted y que no por difundirlo deja de ser un error. Con arte digno de mejor causa han introducido, por ejemplo, el término análisis en las operaciones algebraicas. Los franceses son los causantes de este engaño, pero si un término tiene alguna importancia, si las palabras derivan su valor de su aplicación, entonces concedo que análisis abarca álgebra, tanto como en latín ambitus implica
0: ambición, religio, religión,
1: u homines honesti, la clase de las gentes honorables.
0: Me temo que se malquiste usted con algunos de los algebristas de París, pero continúe.
1: Niego la validez y, por lo tanto, los resultados de una razón cultivada por cualquier procedimiento especial que no sea el lógico abstracto. Niego, en particular, la razón extraída del estudio matemático. Las matemáticas constituyen la ciencia de la forma y la cantidad. El razonamiento matemático es simplemente la lógica aplicada a la observación de la forma y la cantidad. El gran error está en suponer que incluso las verdades de lo que se denomina álgebra pura constituyen verdades abstractas o generales, y este error es tan enorme que me asombra que se lo haya aceptado universalmente. Los axiomas matemáticos no son axiomas de validez general, lo que es cierto de la relación de la forma y la cantidad resulta con frecuencia erróneo aplicado, por ejemplo a la moral. En esta última ciencia suele no ser cierto que el todo sea igual a la suma de las partes. También en química, este axioma no se cumple. En la consideración de los móviles falla igualmente, pues dos móviles de un valor dado no alcanzan necesariamente al sumarse un valor equivalente a la suma de sus valores. Hay muchas otras verdades matemáticas que solo son tales dentro de los límites de la relación, pero el matemático, llevado por el hábito, arguye basándose en sus verdades finitas como si tuvieran una aplicación general, cosa que por lo demás la gente acepta y cree. En su erudita mitología, Bryant alude a una análoga fuente de error cuando señala que, aunque no se cree en las fábulas paganas, solemos olvidarnos de ello y extraemos consecuencias como si fueran realidades existentes. Pero, para los algebristas, que son generalmente paganos, las fábulas paganas constituyen materia de credulidad y las inferencias que de ellas extraen no nacen de un descuido de la memoria, sino de un inexplicable reblandecimiento mental. Para resumir, jamás he encontrado a un matemático en quien se pueda confiar, fuera de sus raíces y sus ecuaciones, o que no tuviera por artículo de fe que x cuadrada más px es absoluta e incondicionalmente igual a q. Por vía de experimento, diga a uno de esos caballeros que, en su opinión, podrían darse casos en los que x cuadrada más px no fuera absolutamente igual a q. Pero, una vez que le haya hecho comprender lo que quiere decir, sálgase de su camino lo antes posible, porque es seguro que tratará de golpearlo. Lo que busco indicar es que,
0: agregó Dupin, mientras yo reía de sus últimas observaciones. Si el ministro hubiera sido
1: solo un matemático, el prefecto no se habría visto en la necesidad de extenderme este cheque. Pero sé que es tanto matemático como poeta, y mis medidas se han adaptado a sus capacidades, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodeaban. Sabía que es un cortesano y un audaz intrigante. Pensé que un hombre semejante no dejaría de estar al tanto de los métodos policiales ordinarios, imposible que no anticipara, y los hechos lo han probado así, los falsos asaltos a los que fue sometido. Reflexioné que igualmente habría previsto las pesquisiciones secretas en su casa, sus frecuentes ausencias nocturnas que el prefecto consideraba una excelente ayuda para su triunfo, me parecieron simplemente astucias destinadas a brindar oportunidades a la perquisición y convencer lo antes posible a la policía de que la carta no se hallaba en la casa, como Gab terminó finalmente por creer. Me pareció asimismo que toda la serie de pensamientos que con algún trabajo acabo de exponerle y que se refieren al principio invariable de la acción policial en sus búsquedas de objetos ocultos no podía dejar de ocurrírsele al ministro. Ello debía conducirlo inflexiblemente a desdeñar todos los escondrijos vulgares. Reflexioné que ese hombre no podía ser tan simple como para no comprender que el rincón más remoto e inaccesible de su morada estaría tan abierto como el más vulgar de los armarios a los ojos, las ondas, los barrenos y los microscopios del prefecto. Vi por último que Tap terminaría necesariamente en la simplicidad si es que no la adoptaba por una cuestión de gusto personal. Quizá recuerde usted ¿Con qué ganas rió el prefecto cuando, en nuestra primera entrevista, sugerí que acaso el misterio lo perturbaba por su absoluta evidencia?
0: Me acuerdo muy bien, respondí. Por un momento pensé que iban a darle convulsiones. El mundo material,
1: continuó Dupin, abunda en estrictas analogías con el inmaterial, y ello tiñe de verdad el dogma retórico según el cual la metáfora o el símil sirven tanto para reforzar un argumento como para embellecer una descripción. El principio de la vis inertie, por ejemplo, parece idéntico en la física y en la metafísica. Si en la primera es cierto que resulta más difícil poner en movimiento un cuerpo grande que uno pequeño, y que el impulso o cantidad de movimiento subsecuente se hallará en relación con la dificultad, no menos cierto es, en metafísica, que los intelectos de máxima capacidad, aunque más vigorosos, constantes y eficaces en sus avances que los de grado inferior, son más lentos en iniciar dicho avance, y se muestra. Más embarazados y vacilantes en los primeros pasos Otra cosa ¿Ha observado usted alguna vez Entre las muestras de las tiendas ¿Cuáles atraen la atención en mayor grado?
0: Jamás se me ocurrió pensarlo Dije hay un juego de adivinación Dupin. que
1: se juega con un mapa, uno de los participantes pide al otro que encuentre una palabra dada, el nombre de una ciudad, un río, un estado o un imperio, en suma cualquier palabra que figure en la abigarrada y complicada superficie del mapa, por lo regular un novato en el juego buscará confundir a su oponente proponiéndole los nombres escritos con los caracteres más pequeños, mientras que el buen jugador escogerá a aquellos que se extienden con grandes letras de una parte a otra del mapa. Estos últimos, al igual que las muestras y carteles excesivamente grandes, escapan a la atención a fuerza de ser evidentes, y en esto, la desatención ocular resulta análoga al descuido que lleva el intelecto a no tomar en cuenta consideraciones excesivas y palpablemente evidentes. De todos modos, es este un asunto que se halla por encima o por debajo del entendimiento del prefecto. Jamás se le ocurrió como probable o posible que el ministro hubiera dejado la carta delante de las narices del mundo entero, a fin de impedir mejor que una parte de ese mundo pudiera verla. Cuanto más pensaba en el audaz, decidido y característico ingenio de Dap, en que el documento debía hallarse siempre a mano si pretendía servirse de él para sus fines, y en la absoluta seguridad proporcionada por el prefecto de que el documento no se hallaba oculto dentro de los límites de las búsquedas ordinarias, más seguro me sentía de que, para esconder la carta, el ministro había acudido al más amplio y sagaz de los expedientes, el no ocultarla. Compenetrado de estas ideas, me puse un par de anteojos verdes y una hermosa mañana acudí como por casualidad a la mansión ministerial. Hallé a David en casa, bostezando, paseándose sin hacer nada y pretendiendo hallarse en el colmo del Lenui. Probablemente se trataba del más activo y enérgico de los seres vivientes, pero eso tan solo cuando nadie lo ve. Para no ser menos, me quejé del mal estado de mi vista y de la necesidad de usar anteojos, bajo cuya protección pude observar cautelosa pero detalladamente el aposento, mientras en apariencia seguía con toda la atención las palabras de mi huésped. Dediqué especial cuidado a una gran mesa escritorio junto a la cual se sentaba David y en la que aparecían mezcladas algunas cartas y papeles juntamente con un par de instrumentos musicales y unos pocos libros pero después de un prolongado y atento escrutinio no vi nada que procurara mis sospechas dando la vuelta al aposento mis ojos cayeron por fin sobre un insignificante tarjetero de cartón recortado que colgaba sujeto por una sucia cinta azul de una pequeña perilla de bronce en mitad de la repisa de la chimenea en este tarjetero, que estaba dividido en tres o cuatro compartimentos vi cinco o seis tarjetas de visitantes y una sola carta esta última parecía muy arrugada y manchada estaba rota casi por la mitad como si a una primera intención de destruirla por inútil hubiera sucedido otra Ostentaba un gran sello negro, con el monograma de da P muy visible. Y el sobrescrito, dirigido al mismo ministro, revelaba una letra menuda y femenina. La carta había sido arrojada con descuido, casi se diría que desdeñosamente en uno de los compartimentos superiores del tarjetero. Tan pronto hube visto la carta, me di cuenta de que era la que buscaba. Por cierto que su apariencia difería completamente de la minuciosa descripción que nos había leído el prefecto. En este caso, el sello era grande y negro, con el monograma de David. En el otro, era pequeño y rojo, con las armas ducales de la familia El sobrescrito de la presente carta mostraba una letra menuda y femenina, mientras que el otro, dirigido a cierta persona real, había sido trazado con caracteres firmes y decididos. Solo el tamaño mostraba analogía, pero, en cambio, lo radical de unas diferencias que resultaban excesivas, la suciedad, el papel arrugado y roto en parte, tan inconciliables con los verdaderos hábitos metódicos de David, y tan sugestivos de la intención de engañar sobre el verdadero valor del documento. Todo ello, digo, sumado a la ubicación de la carta, insolentemente colocada bajo los ojos de cualquier visitante y coincidente, por lo tanto, con las conclusiones a las que ya había arribado, corroboraron decididamente las sospechas de alguien que había ido allá con intenciones de sospechar. Prolongué lo más posible mi visita y, mientras discutía animadamente con el ministro acerca de un tema que jamás ha dejado de interesarle y apasionarlo, mantuve mi atención clavada en la carta. Confiaba así a mi memoria los detalles de su apariencia exterior y de su colocación en el tarjetero, pero terminé además de descubrir algo que disipó las últimas dudas que podía haber abrigado. Al mirar atentamente los bordes del papel, noté que estaban más ajados de lo necesario, ...presentaban el aspecto típico de todo papel grueso que ha sido doblado y aplastado con una plegadera... ...y que luego es vuelto en sentido contrario, usando los mismos pliegues formados la primera vez. Este descubrimiento me bastó. Era evidente que la carta había sido dada vuelta como un guante... ...a fin de ponerle un nuevo sobrescrito y un nuevo sello. Me despedí del ministro y me marché enseguida, dejando sobre la mesa una tabaquera de oro. A la mañana siguiente volví en busca de la tabaquera y reanudamos placenteramente la conversación del día anterior, pero mientras departíamos, oyóse justo debajo de las ventanas, un disparo como de pistola, seguido por una serie de gritos espantosos y las voces de una multitud aterrorizada. David corrió a una ventana, la abrió de par en par y miró hacia afuera. Por mi parte, me acerqué al tarjetero, saqué la carta guardándola en el bolsillo y la reemplacé por un facsímil, por lo menos en el aspecto exterior, que había preparado cuidadosamente en casa, imitando el monograma de David con ayuda de un sello de miga de pan. La causa del alboroto callejero había sido la extravagante conducta de un hombre armado de un fusil, quien acababa de disparar el arma contra un grupo de mujeres y niños. Comprobóse, sin embargo, que el arma no estaba cargada y los presentes dejaron en libertad al individuo considerándolo borracho o loco. Apenas se hubo alejado, David se apartó de la ventana, donde me le había reunido inmediatamente después de apoderarme de la carta. «Momentos después me despedí de él, por cierto, que el pretendido
0: lunático había sido pagado por mí». «Pero… ¿qué intención tenía usted?», pregunté, al reemplazar la carta por un facsímil. «¿No hubiera sido preferible apoderarse abiertamente de ella en su primera visita y abandonar la casa?» «David es un hombre
1: resuelto a todo y lleno de coraje», repuso Dupin. «En su casa no faltan servidores devotos a su causa. Si me hubiera atrevido a lo que usted sugiere, jamás habría salido de ahí con vida» el buen pueblo de París no hubiese oído hablar nunca más de mí, pero además llevaba una segunda intención. Bien conoce usted mis preferencias políticas, en este asunto he actuado como partidario de la dama en cuestión. Durante 18 meses el ministro la tuvo a su merced, ahora es ella quien lo tiene a él, pues ignorante de que la carta no se haya ya en su posesión, David continuará presionando como si la tuviera. Esto lo llevará inevitablemente a la ruina política, su caída, además, será tan precipitada como ridícula. Está muy bien hablar del facilis descensus averni, pero en materia de ascensiones, cabe decir lo que la catalani decía del canto, o sea, que es mucho más fácil subir que bajar. En el presente caso no tengo simpatía o por lo menos compasión hacia el que baja. David es el monstrum horrendum, el hombre de genio carente de principios, Confieso, sin embargo, que me gustaría saber sus pensamientos cuando, al recibir el desafío de aquella a quien el prefecto llama a cierta persona, se vea forzado a abrir la carta que le dejé en el tarjetero. ¿Cómo? ¿Escribió usted algo en ella? Vamos, vamos, no me pareció bien dejar el interior en blanco. Hubiera sido insultante. Cierta vez en Viena, David me jugó una mala pasada y sin perder el buen humor le dije que no la olvidaría. De modo que, como no dudo que sentirá cierta curiosidad por saber quién se ha mostrado más ingenioso que él, pensé que sería una lástima no dejarle un indicio. Como conoce muy bien mi letra, me limité a copiar en mitad de la página estas palabras. Un plan tan fatal, si no es digno de atreo, es digno de tiestes. Las hallará usted en el atreo de Crevillón.
0: La carta robada de Edgar Allan Poe
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Eric Mota y quiero agradecer a mi amigo Fer por invitarme por segunda ocasión aquí a las historias de espantos. A mí me pueden encontrar en casi cualquier plataforma como Eric Mota o a través de los links que vamos a poner aquí en la descripción.
0: Así que nos vemos ahí por el ciberespacio. Bytes. ¡Hola mundo! Gracias por escuchar la carta robada de Edgar Allan Poe, un relato que fue grabado en colaboración de Eric Mota, a quien agradezco mucho su colaboración y participación en este relato, ya que ha sido un trabajo monumental su personificación de Agustin. Dupin. Si quieres conocer más de su trabajo, búscalo en Google como Eric Mota. Eric con CK y Mota con doble T. En la descripción te dejamos los links para que vayas a escuchar sus canciones, que recientemente está estrenando. No te pierdas las demás historias de espantos y quédate pendiente de las próximas colaboraciones de espantos que aquí tendremos para ti.